1: Hola, hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva semana, un nuevo programa de El Juego No Termina. Programa número 22 de, de nuestra quinta temporada. Recuerden que somos el programa de la asociación ALCEM, que es la asociación de lucha contra la esclerosis múltiple. Hoy vamos a estar entretenidos, vamos a tener primero, vamos, va, no sé el orden, pero vamos a estar charlando con la licenciada en nutrición, eh, ella es Paula Mendive. Eh, ella es especialista en enfermedades neurológicas autoinmunes, eh, más precisamente en la microbiota intestinal. Así que bueno, vamos a, a, podernos, a poder sacarnos muchas dudas sobre este tema. Yo creo que tendría que estar 15 días hablando con ella por, por todas las dificultades que tengo a nivel intestinal, pero bueno, vamos a ver si hoy me, me puedo aclarar algunas algunas dudas. También vamos a estar eh, haciendo un ejercicio, vamos a estar entretenidos, porque ten tenemos eh, la sesión o el bloque de programación neurolin neurolingüística, PNL. Así que vamos a estar con Georgie, que, que nos va a estar haciendo trabajar, nos va a estar haciendo divertir un ratito Así que bueno Sin más preámbulos Voy a saludar a, a mis compañeros Que están hoy conmigo Georgi ¿cómo estás?
0: Hola, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches Depende de la hora que nos escuchen los oyentes eh, Bien, muy bien Muchísimas gracias eh, un, un gustazo nuevamente Estar acá, en el juego no termina
1: Bueno, hoy, hoy nos vas a estar eh,
0: Vamos a estar trabajando Vamos a estar haciendo un ejercicio Hoy vamos a aprender algo de programación neurolingüística, de qué se trata, y vamos a hacer entre todos un ejercicio para eh, darnos eh, la conciencia de la magnitud, de la fuerza de nuestro pensamiento. Pero bueno, eh, bien, suspenso. Bien.
1: Ahí va bueno, a venir. Cómo, cómo me cuesta, eh? ya me va a salir. Programación neurolingüística. neurolingüística. Ya me va a salir, de a poco. Claro que Aldo, sí. Aldo,
2: ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Feliz de estar más con ustedes.
1: Bueno, feliz también nosotros de, de compartir este rato y, y de estar charlando un ratito. Eh, recuerden ya que, ya que te tengo ahí, Aldo, que salimos en qué radio?
2: Radio Pública del Oeste. Ok. Soneto 5.5 FM radio.
1: Radio Pública del Oeste, FM89.3. Ahí pueden escucharnos también. Y si no, tenemos también eh, los medios digitales donde los pueden encontrar por eh, Spotify o, o por Google Podcasts, eh, si no es.
3: No, y también mencionar y desearle un feliz cumpleaños a la Radio Pública del Oeste que nos da espacio porque este 4 de agosto está de aniversario y así que queremos mandarle un saludo un saludo muy grande y agradecerles también la oportunidad de darnos el espacio y de tener este Juego No Termina ahí en, en la radio pública y, y por otro lado también mencionar a, a la radio de Concepción del Uruguay LT11 donde también tenemos se retransmite este programa que, que tenemos ahora
1: Bueno, muchas gracias para ellos y un saludo grande para, para la radio pública entonces, ya que nombraste el cumpleaños me acordé que eh, el 11 de agosto si no me equivoco es el día del licenciado en de nutrición así que eh, eh, enhorabuena que, que vamos a estar hablando con, con, con la licenciada hoy que estamos cerquita de, de la fecha
2: sí, Aldo eh, también no hay que olvidarse que fue el cumpleaños de, de que era conductora de
1: Jessica ah, fue el cumpleaños de, Jessie? Sí, de Jessica así que ayer. sí Sí, hace poquito en esta semana Fue el cumpleaños de Jessy Así que le, le mandamos un beso gigante
0: Un abrazo muy grande para ella
1: eh, Recuerden que eh, Tanto por el Instagram del SEM o, o por la página web Nos pueden mandar comentarios Sugerencias eh, Lo que quieran escuchar o, o, que, o de nuestra experiencia O de algo que quieran escuchar Que nosotros podamos conseguir O hablar con algún especialista Sobre ese tema de paso aprovecho para comentarles también que nos pueden tirar ideas para los premios Somos de Fierro, para las Ternas así que ya vi varios comentarios con ideas así que bienvenidos sean los que, los que se sumen
0: sí, sí, así es, nos hicieron llegar varias ideas, así que todavía estamos abiertos a escuchar algunas más y vamos a cerrar las, eh, las menciones de bueno, cuáles van a ser los, los premios que estemos dando o le van a ser las...? Ternas bueno, los para... premios, la, las ternas, que perdón. Claro, claro. Bueno, yo les
1: cuento que me van a escuchar medio-medio porque esta semana la eh, me arranqué medio con afiebrado, tuve un día y medio, casi dos, con, con temperatura un poco alta, recién hoy estoy un poquito mejor, pero puede que se me note un poquito más bajo que, que los días normales. No, no, desconozco todavía el foco que está provocando eso. Justo le preguntaba a, a Georgie fuera del aire, ella también tuvo hace pocos días la infusión de Ocrebus. entonces le preguntaba a ver si con el transcurso de los días ella había tenido algún episodio parecido o algo para ver si puede puede llegar a tener alguna relación, pero me decía Georgie que no
0: fue un caso. Y yo te contaba que, que no es mi caso, que de todas maneras, por supuesto, cada paciente es único, eh, pero conozco varias personas que se, conoca, se colocan este, el ocrebus y no necesariamente les hace un cuadro de fiebre o, o este unos días posteriores. Así que hay que ir chequeando, que es hay lo que está pasando, sí, como... de pronto de recuperación.
1: Como es cada seis meses uno se, se olvida Pero bueno, lo voy a tener que anotar Para en enero Verificar a ver si, si me vuelve A suceder lo mismo Exacto Bueno, nada, ya vendido el programa Quédense con nosotros Que enseguida vamos a estar Charlando entonces con la licenciada Y vamos a tener nuestro bloque De programación neurolingüística PNL Quédense ahí que ya volvemos
3: ¿Podemos usar las palabras a nuestro favor? ¡Claro que sí! Exploremos el mundo de la programación neurolingüística y comprobemos cómo la PNL es una aliada para la salud.
1: Bueno, comenzamos este nuevo bloque del juego No Termina. Eh, yo me voy a correr a un costadito, le voy a pasar mm. el volante a Georgie, que ella nos va a contar un poco de de la Programación eh, Neurolingüística, el PNL. Así que, Georgie,
0: todo tuyo. Bien, gracias, este Leo. Eh, bueno, ahora sí damos inicio formal a la sección de la PNL, Una Aliada para la Salud. Algo que nos va a ir acompañando cada 15 días, un ratito, eh, pudiendo incorporar, aprender, disfrutar de alguna de las magias de la programación neurolingüística. Bueno, les cuento un poco quién soy yo, porque no, muchos de ustedes no, no me conocen. Soy, como les dijimos, Georgina Krochik, eh, y qué tengo en común con muchos de los que están escuchando, bueno, o que pertenecen al SEM, y aprovecho, y me había olvidado, para agradecer nuevamente al SEM, a Susana, a todo el equipo, a Paula. Eh, bueno, a Noe, ni hablar y todo el equipo de la radio. Eh, nuevamente, mi agradecimiento por este espacio y de tiempo. Entonces, le decía que tengo en común yo... Bueno, tengo esclerosis múltiple, en detalle. Hace 27 años que estoy diagnosticada eh, y lo fantástico en mi vida es que cuando llega la esclerosis múltiple en mi vida, a los pocos meses llega la PNL también a mi vida. Eh, ¿Cómo vino...? la PNL de la mano de una terapeuta y fue eh, un espacio de acomodar mis ideas eh, a esta nueva realidad y este desafío que nos implica la esclerosis múltiple, como ustedes saben. La, si bien arranqué con un espacio terapéutico, al poco tiempo descubrí que yo podía estudiarlo y ¡oh! me enamoré de la PNL, me encantó. O sea, yo a la vez que estudiaba Perdón, cuando yo, no la ves, cuando yo me diagnosticaron, me resulta que tres meses antes yo me había recibido de abogada, me había casado, me había mudado y estaba viviendo en Buenos Aires. Yo soy paranense, mi alma del Paraná, este, y, ok. Es decir, que cambió radicalmente mi rutina y mi vida y mis proyectos y a lo los que yo tres pensaba. De
1: todo eso te llegó el
0: diagnóstico. El diagnóstico, exactamente. Eh, entonces, bien, llega el diagnóstico. Eh, tuve la bendición de que me acercaron a la PNL. Es Decir, bueno, ¿qué haces en tu vida con esta gran transformación? O sea, transformación por la, de la carrera, esta formación por el trabajo y esta formación básicamente por la esclerosis múltiple. Entonces eh, para mí fue muy importante y a la vez empecé a estudiarlo, o al tiempo empecé a estudiarlo y estudié, estudié varios años acá, estudié, eh, tuve la posibilidad de participar de eventos con los creadores de la PNL, o por lo menos con uno de los creadores de la PNL, con eh, John Grinder. Los creadores son Richard Bandler y John Grinder, ya les voy a ir contando. Eh, y luego, ok pasó el tiempo, y yo me dije, esto no puede quedarte saber en mí, tengo que compartirlo. Y empecé a enseñarlo, eh, y cada vez lo enseñaba más, y en distintos lugares. Y, eh, bueno, pasado el tiempo, formé una consultora, me capa eh, fui capacitando... Eh, a distintas empresas, a empresas que tenían sedes en distintos lugares, así que recorrí la Argentina enseñando PNL, y, bueno, toda la Argentina, no, muchos lugares de Argentina, y mientras también atendía en forma individual a los consultantes que requerían de la programación neurolingüística para ayudarse en sus proyectos, en sus decisiones, en sus momentos de la vida, como fue para mí la esclerosis múltiple. el momento que llegó a la PNL. Eh, entonces, cuando yo eh, decidí y elegí, bueno, dejar mi profesión de abogada, porque todo junto no se podía hacer, y me aboqué al mundo de la programación neurolingüística. Bueno, ¿y qué es esto de la PNL? Se preguntarán, no sé, este, el, vengo hablando diciendo mucho, pero bueno, ¿qué es la programación neurolingüística? Es un, la PNL es un conjunto de técnicas que se basa en el estudio de cómo funciona nuestra mente y cómo interactúa las emociones y el cuerpo. Es decir, cómo nos podemos programar, y el nombre, para elegir qué hacer en nuestra vida para hacerlo lo más fácilmente posible y lo más eficientemente posible. Entonces, um, wow, la mente, nuestra mente, ¿qué es eso de la mente?, Voy a contarles una definición muy simple que hizo Robert Dills, uno de los grandes difusores de la PNL y grandes maestros eh, que en Estados Unidos ha, bueno, ha escrito un montón de libros y ha publicado, no vale la pena conocerlo, Robert Dills. Él dice que PNL es un modelo acerca de cómo trabaja nuestra mente. ¿Y cómo esto afecta el lenguaje, el lenguaje y cómo usar este conocimiento para programarnos a nosotros, para lograr que nuestra vida y las cosas que hacemos nos resulten, como yo les decía, fáciles y al mismo tiempo eficientes? O sea, que algo sea fácil y que sea eficiente. El, la PNL habla de cómo nos comunicamos. Trabaja, mejor dicho. ¿Cómo nos comunicamos nosotros con nosotros mismos? fundamental y nosotros con los demás y cómo comprendemos lo que los demás nos dicen y cómo entendemos lo que nosotros nos decimos a nosotros mismos entonces aquí tenemos un, un este un elemento muy importante que es reconocer en nosotros la fuerza del pensamiento y de las palabras ¿Ustedes creen que el pensamiento es importante? Sí, seguro. Pienso que, que es
1: fundamental. Si uno piensa de manera positiva, eh, es fundamental
0: para, para estar bien, para salir adelante. Comparto 100%. Tanto es así, es tan importante que lo que nosotros pensemos crea realidades en, también en nuestro cuerpo. Les voy a pedir un favor, les voy a proponer un ejercicio, como me gusta a mí. Esto es trabajar, hasta ahora yo okay. les di información acerca de la PNL, pero ahora vamos a trabajar. Eh, Perfecto. Ok, ¿y cómo, qué consistiría el trabajo? Yo les voy a pedir que si con los ojos abiertos o con los ojos cerrados, se imaginan un limón, ¿sí? Imaginen el color del limón, la textura que tiene el tamaño, el peso. Huelan si tiene alguna fragancia, algún olor. Y que se imaginen, por favor, que lo ponen arriba de una tabla, buscan un cuchillo, agarran el cuchillo, y cortan el limón por la mitad. Luego cortan un gajito. Después agarran ese gajito y se lo colocan en la boca. Y lo muerden. Cuando puedan, cuando quieran, abran los ojos y volvemos aquí ahora. Yo les pregunto, ¿sintieron algo de ese limoncito?
1: Sí, yo sentí por lo menos el olor y el gusto eh, ácido en la boca.
0: Ok, o sea que salivaste. Sí. Es probable. Totalmente. Ok, es muy posible que a muchos hayan, les haya pasado. Eh, ¿Aldo, perdón, Aldo, para vos, hubo algún cambio? No. ¿No? Ok. No. Bien, eso es, qué bueno, porque en este mundo hay gente que más y hay gente que menos. ¿Y Anoa? ¿No me pudiste seguirlo?
3: Sí, lo mismo, lo mismo, lo mismo. Sentí como esa, no era amargor, pero esa como salivación, como, como
0: juguito, no sé una cosa así. Claro, es decir, nuestro cuerpo respondió a algo que imaginamos, porque les juro que yo no les puse un limón en la boca a ninguno de ustedes, <ríe> y no les saqué el juguito. Es decir, que el cuerpo de cada uno de ustedes respondió como si hubiera sido real ese limón que estuvimos pensando. Esta es una prueba muy, muy simple y muy, eh, eh, muy clarificadora de ¡wow ¡Qué fuerza que puede tener nuestro pensamiento! Entonces, si esto es así y es tan fuerte, tenemos, podemos, si queremos, usarlo como herramienta para estar bien para que pensemos a favor porque qué sucede cuando nosotros pensamos cosas que nos preocupan o recordamos situaciones difíciles y entramos con el detalle de aquello que pasó y lo mal que nos sentimos y el detalle de lo difícil que fue y revivimos una una y otra y otra vez lo mismo qué sucede en nuestro organismo también se liberan sustancias Conforme ese pensamiento de preocupación o de angustia o de, este, o de malestar. Y esas sustancias vuelven a circular en nosotros. Yo las llamo muy filosóficamente y científicamente juguico, juguitos tóxicos. Esos juguitos tóxicos están en nosotros. Y los liberamos cada vez que recordamos y volvemos a, a contar el episodio de la misma manera, una y otra vez, Haciendo que ese juguito tóxico circule nuevamente en nosotros. Y es potente. Y, nuestras, eh, y nuestro cuerpo responde a ello. Entonces, elijemos, elijamos en qué pensamos. Porque si pensar en un limón nos puede hacer salivar, pensar cosas buenas, también puede hacer que se liberen las sustancias nutritivas, los juguitos este nutritivos, buenos y las endorfinas que necesitamos para sentirnos bien porque nuestro cerebro es bastante lineal si nosotros sonreímos y hacemos el gesto de la sonrisa y lo mantenemos 5, 10 segundos como si nos estuviéramos riendo de verdad el cerebro cree que nos reímos y cuando cree que nos reímos libera endorfinas para hacernos sentir bien prueben Mantengan la sonrisa 10 segundos. Forzadamente, no importa que no estén alegres. O sea, más allá de que si están alegres o no, hagan el gesto de la sonrisa, sosténganla. Mm, incluso hay algunos autores de PNL que dicen pónganse eh, un lápiz eh, en la boca para obligar a la sonrisa y esto va a generar el... que se liberen sustancias
1: nutritivas para el organismo sonrían, sonrían y cuéntame sí, 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 ¿Sí? Más, totalmente, sí yo lo, lo siento así incluso también en, en experiencias laborales por, eh, por ahí siempre en técnicas de venta te explicaban que vos tenés que estar siempre con una sonrisa porque es como que transmitís diferente, no sé si tendrá alguna relación, pero yo creo que sí
0: eh, mira, desde la PNL sería bueno, otro elemento de la PNL, pero sí, estás transmitiendo un mensaje diferente que si vos estás con cara de preocupación o de angustia o, o, este, o serio, por supuesto. Ahora, eh, entonces, si nosotros es, estamos descubriendo que hay elementos simples como una sonrisa que nos pueden generar un bienestar, bueno, ¿cuántas cosas más hay? Y de hecho, las hay. Que nos va a permitir eh, tener una mejor calidad de vida, ¿sí? En lo, en lo particular, bueno, por ejemplo, les quería traer, no sé si lo conocen, un autor, pero si no los invito a leer, es un actor, es un, a ver, un actor, digo, es un, un escritor argentino, un investigador, él es Stanislao, ba, Stanislao Babra, Bachrach. Él eh, escribió el, uno de los libros, El Cambio, y el otro de libros se llama Ágilmente, eh, ¿sí? ¿Y qué plantea él? Él plantea que el cerebro es el aparato, ¿sí? El aparato con sus neuronas es el órgano, ¿sí? Y la mente tiene que ver con lo que no se puede medir, que es la mente, que tiene que ver con el pensamiento y con las emociones, que por supuesto que el aparato va a tener influencia con la mente, ¿sí? va a condicionar, le hecho que hay neuronas nos permiten pensar. Pero acá la diferencia es que la mente, lo que pensamos, puede modificar el aparato. O sea, que la mente va a tener influencia sobre nuestro cerebro. Es decir, nosotros podemos, con lo que pensamos, también influir en nuestro pensamiento. Y acá viene la PNL la PNL nos va a ayudar a pensar de qué manera podemos eh, pensar de manera eficiente para con nosotros, para nuestra salud y para mejorar nuestros vínculos también con las personas. Así que bueno, esto va a ser el espacio que vamos a ir compartiendo eh, una vez cada 15 días. Me en encantó. el próximo encuentro, en el próximo encuentro les cuento que vamos a tener, no en el próximo encuentro de PNL, en el próximo eh, programa, vamos a tenerlo invitado como invitado al doctor Julio Gloazo. Julio Gloazo es un médico eh, argentino que trabaja en el hospital eh, Avellaneda y él es el creador de uno de los libros maravillosos que se llama eh, las palabra, Cuando las palabras también curan y es especialista en medicina neurolingüística. Así que va a ser un gusto poder tenerlo.
1: Eh, bueno, y compartir desde su saber la verdad me, me encantó y bueno, y es un honor para nosotros ya tus palabras, tenerte a vos eh, eh, que, que nos enseñes un poco esto porque yo soy un convencido de, del poder de, de la mente y de, de nuestra cabeza pero no nunca lo pude eh, traducir en este lenguaje, ¿no? No, no lo conocía, entonces me voy a empezar a, a interiorizar un poco más, creo que me va a gustar mucho.
0: Qué bueno, sí, seguramente, seguramente, espero que sí. Bueno,
1: Georgie, la verdad no, fue un gusto. Espero que, que les haya gustado a todos y obviamente vamos, vamos a seguir teniendo, teniendo mucho más. Ahora vamos a ir cerrando este bloque. Y ya volvemos con más El Juego No Termina. cómo están volvimos en un nuevo bloque del juego no termina como prometimos en el comienzo del programa ya estamos en condiciones de, de saludar a paula mendive ella es magíter en nutrición y eh, doctorado en microbiota intestinal si no si no me equivoco pero voy a dejar mejor que, que se presente ella la saludo paula cómo estás
3: hola cómo estás león ¿Cómo, eh, cómo están ustedes bien, eh, sí, estoy terminando un doctorado en alimentación y microbiota intestinal porque bueno, hace un par de años que vengo trabajando en, en lo que es el vínculo entre el intestino y el cerebro y, y bueno y bien, así como se da este vínculo en distintas enfermedades como la esclerosis múltiple el autismo y bueno la influencia de la alimentación en, en todo eso
1: excelente, la verdad que yo te di decía al comienzo del programa, creo que me quedaría 15 días hablando con vos porque tengo, tengo varios problemas, así que me, me vendría muy bien.
0: Es fantástico tenerte te con nosotros. Hola, Paula, disculpa, soy Georgina Krochik. Es fantástico tenerte con nosotros en este espacio para poder escucharte y
3: aprender de vos. Ay, muchas gracias, ¿no? muchas gracias por la invitación. Un placer.
0: Paula, también
1: está con nosotros Aldo, que, que quizás te haga algunas preguntas también.
2: Buenísimo. Hola, hola Paula. ¿Qué tal?
1: Bien,
3: por acá, muy bien.
1: <risas> Bueno, yo si querés eh, rompo el hielo con, con, con una duda que me surge ahora. Eh, ¿La microbiota es eh, lo mismo que la flora
3: instantinal?
1: O sea, es lo que con, comúnmente llamamos flora.
3: Exacto, sea, Leo, tal cual. Eh, en realidad antes se llamaba flora y bueno, un poco que, como que el nombre sal, sonaba más tipo flora y fauna, ¿no? Una cosa así, sí. que en realidad como que de a poco se fue siendo, volviendo más bueno. científico el término y se... Que habla ahora de microbiota o microbioma Que microbioma también hace referencia no solo a los microbios O sea, a los bichitos que tenemos en el intestino Sino también a los, a los genes ¿no? Que es como la información genética que tienen esos microorganismos Pero sí, estamos hablando prácticamente de lo mismo ¿no? Es este, ese conjunto de microbios Que pueden ser virus, parásitos, hongos, levaduras, bacterias Bacterias en su mayor abundancia O sea, hay como mayor cantidad de, de bacterias sobre todo en el intestino pero no deja de haber otro otro tipo de microbios, como decía. que Están presentes ahí, están presentes en todo el tubo digestivo, pero con mayor cantidad, o sea, mayor abundancia en lo que es intestino delgado, intestino grueso, y bueno, y cumplen un rol fundamental en la salud. Ok. Eh, Georgie,
0: no sé si vos... Yo, me parece espectacular escucharla Contanos, M más que preguntarte Me parece que lo único que puedo hacer es escucharte <ríe> que, da, es, es, es fabuloso lo que estás estudiando Lo que, lo que estás sabiendo Así que, eh, qué mejor que vos para contarnos eh, ¿Por dónde deberíamos arrancar a conocer esto?
3: Bueno, sí, la verdad que yo vengo hace varios años Que eh, soy licenciada en nutrición ¿no? Después hice una maestría y, y bueno, y ahora estoy terminando este doctorado, como decía y, y en principio empecé a estudiar esto de, de la microbiota intestinal o sea de, de la importancia de los microbios trabajando con niños más bien con, con autismo que, que bueno que los padres un poco desesperados no la búsqueda de distintos abordajes que, que puedan facilitar la calidad de vida de, de, sus, de sus hijos eh, acudieron quizás a mí eh, a algunos primeros padres para ver cómo con la dieta podríamos ayudar y ahí empecé como a estudiar un poco esto no del intestino cerebro que, que tiene que ver justamente como cómo la alimentación te puede modular los microbios que tenemos en el intestino y estos microbios, de alguna manera, van a ayudar a que se sinteticen este neurotransmisores, se llaman, o sea, sustancias que van a modular nuestro comportamiento, nuestra concentración, nuestro funcionamiento del sistema nervioso central, o sea, de, de todo lo que es el, a nivel cerebral. Y eso, nada, al principio es como que suena realmente... Eh, súper interesante y en la práctica se ve eh, los efectos positivos de cómo los cambios en la dieta también mejoran patologías que, que son más bien nominales y que uno quizás antes no se imaginaba, ¿no? que realmente la alimentación podría influir en, en todas estas enfermedades como puede ser este, no solo autismo y esclerosis múltiple, sino también Alzheimer, Parkinson. Y otras enfermedades que también no tienen que ver con el, con, el, con el cerebro Como también la diabetes o otras patologías no Pero bueno, ahora como que hoy estábamos hablando más que nada de esto Y, y es un poco el, mi, mi línea de investigación también que estoy desarrollando
1: Claro ¿Y, y que cada persona con esclerosis múltiple Tiene una dieta similar o depende del organismo de cada uno?
3: Bueno Leo, en realidad hay ¿Qué pasa? Todo esto es como muy nuevo, o sea, porque también el, el estudio de, de qué microbios y qué función cumplen estos microbios que tenemos en el intestino es algo bastante nuevo eh, en, en el sentido que también la, la biotecnología, ¿no? Como todo lo que es eh, los estudios que se hacen de laboratorio para conocer estos microbios y la importancia que tienen, la microbiota intestinal, eh, en los últimos años es que se han abaratado los costos de estudiar, digamos, realmente cómo cómo están implicados en la salud de estos, estos microorganismos y, y en ese sentido es que bueno, que realmente todavía no es que haya un consenso, esto quiere decir como un acuerdo entre todos los distintos médicos a nivel internacional que digan que por ejemplo por tener una, una persona esclerosis múltiple deba realizar determinada dieta, todavía no está este, así determinado, sí se sabe que realmente la alimentación influye en una persona que tiene esclerosis múltiple o así como en una persona que tenga autismo o otra patología ...y eh, en ese sentido como que se investiga que las personas con esclerosis múltiple... ...tienen de determinado tipo de microorganismos en el intestino... ...que son distintos a los microorganismos, a la microbiota que tienen... Eh, ...las personas que están saludables, digamos, ¿no? Claro. Y en eso es como que se empieza a investigar y ver qué se puede realizar. Claro. Pero, yo, en, sí. pero, perdón, respondiendo también un poco a tu pregunta, Leo... ...ahí como que este está bueno, yo como nutricionista lo que hago con los pacientes... ...es indagar qué es lo que viene consumiendo de alimentos... Y con la evidencia que tengo hasta, hasta el día de hoy de cómo podemos modular eh, la, la flora o la microbiota de esa persona, le voy a sugerir cambios que pueda realizar en su, en su alimentación para mejorar justamente este eje intestino-cerebro, ¿no? O sea, eso es un poco lo, lo que venimos trabajando todos los que estamos en esto de la microbiota intestinal. Claro, para
1: encontrar el equilibrio, digamos. Exacto. Exacto. Aldo, decime.
2: que yeah. Que tengo la doctora para que nos diga, por favor, los pacientes que estamos imposibilitados de caminar, como yo que te sería conveniente hacer un estudio.
3: Bien. Eh, buenísimo, Aldo. La, la pregunta este si, si sería conveniente hacer este estudio de la microbiota intestinal, entiendo, ¿verdad? Sí, sí. Bien, esa es, la verdad que es una pregunta que hoy en día es como que hay bastante controversia, porque los estudios de la microbiota, primero para explicar a, a los que no tengan mucho conocimiento de esto, este, se hacen con una muestra de materia fecal, ¿no? De heces, que este, a nivel, o sea, se estudia como a nivel genético, se extrae de, de la materia fecal los genes, que, que esos genes después van a, a codificar, es una información genética, que con, uno con esa información puede decir. Bueno, estos genes corresponden a determinada bacteria, a determinado microorganismo, ¿no? Este, entonces, bueno, es un procesamiento así que, que me va a, con software específicos, ¿no? Todo un procesamiento que se hace en el laboratorio y después con bioinformática voy a poder conocer qué microorganismos ten, tengo yo este, con estos estudios de microbiota intestinal. O yo o la, la persona que se lo realice, ¿verdad? Ahora, eh, el tema es que, lo, o sea, yo puedo tener esa información de decir, bueno, en este caso Aldo, este, o no sé, quién sea, se, se realice ese estudio, voy a saber que tengo tanto por ciento, porque lo que se estudia es como los porcentajes, ¿no? ¿Qué porcentaje tenés de lactobacilos, que son un, un tipo de bacterias? ¿Qué porcentaje tenés de bifidobacterias? ¿Qué, por, qué porcentaje tenés de, de cada uno de los microbios? Ahora, lo que no está establecido es como los parámetros de cuánto es lo que hay, lo que una persona sana debería tener. O sea, no es como cuando uno se hace un análisis del colesterol, por ejemplo, en sangre, que uno sabe que si tenés más de 200 de colesterol, tenés hipercolesterolemia, tenés el colesterol alto, ¿verdad? En
0: Bien. este caso,
3: es como que no, no está establecido un parámetro específico, como que se está estudiando y se sabe que las personas sanas suelen tener entre tanto y tanto de cada una de las bacterias, ¿no? O sea, un rango, y bueno, y entonces depende un poco de cada laboratorio la información que, que se va a brindar de, de, de decirte si realmente tu, tu valor es alto, bajo o medio. Pero aún así, o sea como les digo, está como en vías de investigación, el, el hecho de realizarse o no este estudio, para decirlo de forma resumida porque podríamos hablar bastante rato de esto también, eh, depende de cada persona desde mi punto de vista. Porque también son costosos, estamos hablando de que quizás salen entre, no sé, mínimo 100 dólares y de ahí para arriba, ¿no? Este, cada uno de estos estudios. Y también necesitas después un profesional que te pueda como leer esa, esa información y en base a eso quizás ajustar la alimentación y ajustar el consumo de algún suplemento como son los probióticos, que son los microorganismos vivos, que, que bueno, que van a estar ayudando a mejorar esta, esta, este conjunto de, de, de microbiota intestinal, ¿no?
0: Eh, Jorge.
3: Sí, primero gracias por enseñarnos. ¿Y habría alguna
0: recomendación así en términos generales, no no algún paciente en particular, sino en relación a algo que sería bueno específicamente que los pacientes de esclerosis, de esclerosis múltiple eh, comamos o no comamos? O sea, en algún momento se habla, o actualmente se habla mucho del gluten, este, pero hay muchas corrientes contradictorias, entonces... En tu experiencia, que entiendo que es amplia en este trabajo, ¿crees que haya algunos elementos así que se puedan mencionar en términos generales? Sí, sí
3: tal cual. Eh, a ver, yo también he estado participando de la, de la Sociedad de Esclerosis Múltiple del Uruguay, porque bueno, yo también trabajo en Uruguay, y... Y realmente ahí este he tenido varios pacientes con esclerosis múltiple y también he estado estudiando ¿no? sobre, sobre lo, lo que hay más actual de, del abordaje desde lo desde la nutrición en, en las personas con EM. Y, y realmente, o sea, como les digo también no hay nada como este, contundente que diga sí o sí tenés que hacer una dieta sin gluten, pero lo cierto es que en la práctica y también en las investigaciones que se vienen realizando, sí hay una posibilidad de que realmente quitando el gluten de la dieta este, disminuya la inflamación y, y de alguna forma la esclerosis múltiple ¿no? no deja de ser una enfermedad inflamatoria, que inflamatoria quiere decir que el sistema este, de, de defensas, ¿no? el sistema inmune está alterado, está como exacerbado, entonces todo lo que ayude a disminuir esa, esa respuesta como exagerada o sea, todo lo que es antiinflamatorio, que va como a, a favorecer esto, ¿no? De disminuir esa inflamación, que es como un fuego. Entonces, eso lo logramos con alimentación antiinflamatoria. Que ahora sí que hablamos un poco de eso, pero bueno, uh -huh. volviendo a lo del gluten, este, también sería como parte de una alimentación antiinflamatoria. Porque el gluten y sobre todo el trigo, se ha visto que ha, ha sufrido muchas modificaciones genéticas. Puede generar como intolerancias y generar como mayor inflamación. Entonces... Y yo la verdad que con los pacientes que tienen esclerosis múltiple, hacemos alguna prueba de aunque sea dos o tres semanas de, de, de excluir de la dieta el gluten. A veces también se puede excluir los lácteos, que también es, es un tema que también eh, puede... O sea, es un alimento que, que a veces también puede ser que genere inflamación. Y, y bueno, y ahí ver un poco la tolerancia individual y también la apetencia, ¿no? Porque también en esto juega mucho... Eh, eh, todo lo que es el estrés y, y los pensamientos, ¿no? O sea, como que ah. si una persona realmente eh, ama tomar leche y toda su vida tomó leche, quizás el que yo le saque el lácteo le va a generar más estrés y angustia, no sé. O sea, por eso también después hay que volver un poquito a lo individual, pero de forma general decirles que sí, que que, sea, eh, que hay como también reportado en la literatura beneficios de, de sacar o el gluten o los lácteos en algunos pacientes, ¿no? Perfecto,
0: muchísimas claro. gracias. sí, 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 sí perfecto. Entonces que ahora nos toca investigar y esperar este, y confiar, en por ejemplo, en tu eh, habilidad para poder lograr una información eh, de mayor precisión para, en términos generales, ¿o no? ¿O qué es lo que no taca? ¿Qué es lo que viene?
3: Sí, mira, a ver, para mí... Lo que pasa es que la verdad que los estudios en, en seres humanos es bastante complejo, ¿no? Por, por lo complejo que somos nosotros los seres humanos y todos los factores que inciden en nuestra salud, ¿no? Entonces, es como a veces difícil determinar que solo el sacar el gluten o solo mm. sacar los lácteos es lo único que, que te va a ayudar. O sea, porque por supuesto que las emociones inciden, ¿no? O sea... Sí. Entonces, eso es lo que a veces cuesta que, que haya después un lineamiento de arriba que diga sí o sí tenés que sacar el los gluten. Entonces, ahí, digo, como... Si lo hacen con un seguimiento de un profesional este, ¿no? que, que los, los recomiende cómo realizar una dieta que sea equilibrada, variada, que aporte todos los nutrientes necesarios, mm. no tiene nada de malo excluir de la dieta determinados alimentos y hacer esta prueba, más cuando empieza a haber evidencia científica. Quizás, desde mi punto de vista, no hay que esperar a tener un consenso internacional como para hacer una prueba de exclusión, ¿verdad?
1: Entiendo. Claro. Eh, bueno, Paul, la, la verdad que es interesante el tema... Eh... Vemos que el instantino es eh, uno de los órganos más importantes de, de nuestro cuerpo. Eh, nos quedaríamos, creo que, tres programas hablando del tema. Hoy tenemos solamente un ratito, pero si, si vos estás disponible, nosotros te invitamos cuando puedas a, a seguir charlando de estos temas que creo que quedaron un montón de preguntas para, para poder hacerte. Sí, buenísimo,
3: Leo. Sí, yo encantada cuando quieran y bueno, también... Eh, para la audiencia, yo estoy en Instagram como Nutrición PNI de psico -neuro y bueno, también por si alguien tiene alguna duda y que me quiera escribir, estoy a las órdenes y bueno, eh, sí encantada de poder este, estar acá con ustedes conversando de estos temas que me apasionan
1: Ok, vamos a, a repetir el Instagram, así ta también te voy a empezar a seguir, es Nutrición PNI Nutrición PNI Ok, exacto ya, ya ahí seguramente apareces. Entonces, para que la gente te, te empiece a seguir y, y empiece a ver eh, eh, estos temas que, que deben ser súper interesantes. Nosotros te despedimos y te agradecemos de corazón este ratito. Muchísimas sí. gracias,
3: muchísimas gracias, Pau. Gracias a ustedes, un placer. Buenas tardes. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes.
1: Eh, de esta Buenas. manera estamos cerrando un nuevo bloque. Y ya venimos eh, en un ratito con más El juego no termina
0: el hombre araña, pero nos colgamos de las redes. Encontranos en Instagram, YouTube y Facebook como Alsem y en Spotify y Google Podcast como El Juego No Termina
1: Bueno, llegamos al final de nuestro programa, el último bloque la verdad que se nos pasó volando Nada, mu muchas preguntas no, nos quedaron pendientes, así que vamos a ver si podemos hacer eh, en un futuro no muy lejano algún otro programa con, con Paula, con la licenciada en nutrición Paula Mendive, que tenemos muchas preguntas pendientes para ella, muy interesantes. Eh, y la verdad es que tuvimos de todo, porque tuvimos eh, el bloque de, de PNL, donde aprendimos un montón, donde degustamos un limón eh, Así que la pasamos bárbaro Y cuando la pasamos bárbaro El tiempo se nos pasa volando eh, Aldo ¿Querés algunas palabras para despedirte? Y de paso recordarnos Por dónde por dónde nos pueden escuchar
2: Bueno eh, Primero Quiero agradecer A todos los Que nos escuchan Después eh, Radio Pública del Oeste, 81.3 FM
1: Perfecto, o por las plataformas digitales como, como Spotify o, o Google Podcast También nos pueden, nos pueden encontrar por ahí O como siempre dice Javi, ponen al CEM en el buscador de Google Y ahí va a aparecer la, la página de la asociación Y ahí también están los capítulos del juego No Termina muchas gracias a todos por estar del otro lado espero que les haya gustado eh, tanto este programa como nos gusta a nosotros hacerlo les le mandamos un beso grande y nos estamos viendo la semana que viene